0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, ya estamos en comunicación con Daniel Arroyo. Él es el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Daniel, a Citas de Radio. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Buenos días y un gran gusto.
1: Bueno, te tuteo porque ya hemos hablado en otra oportunidad antes de que te dedicaras a la política, de Daniel, así que tengo esa confianza de poder, de poder tutearte. Daniel, ¿cómo dirías que, que tu experiencia previa, vos has pasado por el Ministerio de Desarrollo Social eh, y has, bueno, has tenido bastantes años en política, ¿cómo dirías que esa experiencia previa te aporta a tu rol como precandidato a diputado nacional?
0: Yo estoy muy convencido que el Congreso va a tener un rol central en los próximos dos años en toda América Latina. Eh, yo me guío mucho por lo que pasa en América Latina, por los debates que se dan en cada país, Hablé con el presidente hace varios meses, planteándole que a mí me interesaba, que yo quería ir al Congreso, porque estoy convencido que la pospandemia va a dar lugar a los debates estructurales, las cuestiones que hay que resolver en la Argentina, que hay que resolver hace mucho tiempo, y que se van a transformar en leyes, y las leyes que hagamos los próximos dos años van a marcar los próximos 20 de la Argentina. Uh -huh. En ese sentido, yo trato de hacer un vínculo entre lo que hice en el Ministerio de Desarrollo Social y las propuestas de ley. Y básicamente voy por tres ejes. Uno es transformar planes sociales en trabajo. Creo yo que hay que generar una ley que dé un incentivo fiscal a las empresas que toman trabajadores que están en planes sociales. Algo muy similar y con más fuerza por el tema de los jóvenes con el primer empleo. Uh -huh. Quiero también plantear una ley que tenga que ver con lo que es el... Crédito no bancario, a mi modo de ver, el gran problema de Argentina que la gente está endeudada, endeudada a tasas altísimas y que el mes no arranca de cero sino de menos diez. Uh -huh. Y tenemos que generar un sistema de crédito no bancario a tasa del tres por ciento anual. Y finalmente, una reforma en la escuela secundaria, una bueno, secundaria moderna, flexible, que vincule escuela y trabajo. Trato de hacer esa combinación de mi experiencia en la gestión, en el tema social, con los proyectos de ley que a mi modo de ver hay que discutir para adelante.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, ya se adelantó mi segunda pregunta que era cuál era el corazón de la propuesta pero lo acaba de decir estos, estos tres ejes que acaba de nombrar eh, Ahora, perteneciendo a un, a un digamos a un gobierno que está en este momento eh, siendo oficialismo pareciera como que las propuestas esta de, de transformar planes sociales en trabajo es dificultoso cuando hay tantas trabas para, para justamente emplear gente en blanco con la cantidad impositiva de, con la cantidad de impuestos que hay en la Argentina ¿no?
0: Sí, primero necesitamos que crezca la economía Sostenidamente. O sea, claramente el primer tema... La, la Argentina a mi modo de ver se reconstruye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Uh -huh. De arriba hacia abajo es promoviendo inversión privada, ampliando la torta productiva, incentivando el desarrollo de nuevos emprendimientos. Y de abajo hacia arriba es apoyando a gran parte de la gente que trabaja por su propia cuenta, que son 6 millones de personas, que son el gasista, el plomero, el carpintero, el que la lleva como puede. En ese sentido... Vincular planes sociales con trabajo, además de fomentar el crecimiento económico, significa hacer coexistir ambas cosas, es decir, que el que tiene un plan social pueda tomar un trabajo en blanco y sostenerse. Ya se hizo y ya hicimos un cambio con el tema de la gente que trabaja en la cosecha por temporada, ¿no? De lo que tiene que ver con. El citrus o con el arándano o con los limones. Ya hemos generado un sistema para que la gente que tiene planes sociales se pueda capacitar en la empresa. Alguien está, tiene un plan social. Plan social, estamos hablando de alguien que cobra el 50% del salario mínimo, se capacita cinco horas eh, semana, cinco horas diarias en la empresa durante ocho meses. Esa convivencia de plan y capacitación es probable que lo termine tomando porque si alguien estuvo ocho meses capacitándose en una empresa claramente al final de ese proceso lo más probable es que quede trabajando y hay que establecer criterios sobre todo mismo de ver con el primer empleo. Nosotros tenemos 25% de desocupación en las jóvenes incentivar a que empresas que toman a los primer empleo, a los jóvenes tengan un gran incentivo fiscal. Todo esto son los instrumentos ahora eso hay que completarlo con crecimiento económico sostenido que yo creo que va a suceder en la pospandemia todos nuestros países van a crecer.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo ve, Daniel, la posibilidad de generar acuerdos entre entre oficialismo y oposición? Porque esto que usted me nombró de aumentar la torta productiva y, y digamos que el sector privado crezca y demás, no ha sido demasiado la bandera del gobierno en los últimos años. Por lo menos no es lo que se ha visto en sí, las, yo... leyes, las leyes que han votado. Tanto oficialismo como oposición en este momento, ¿no?
0: Hay que distinguir la pandemia. La pandemia ha sido una situación muy crítica, es una situación muy crítica, implicó en todos los países eh, un mayor apoyo del Estado, como en el caso nuestro fue el IFE y, y el ATP. El IFE fue el, el ingreso familiar de emergencia, de 9 millones de personas y el ATP fue el pago de parte del salario del sector privado. Se requirieron muchos recursos del Estado, eso pasó en todo el mundo. Uh -huh. Ahora, para adelante, a mi modo de ver lo importante es establecer eh, políticas que sean duraderas. Por ejemplo, la reforma de la escuela secundaria, a mi modo de ver, es clave. Nosotros, la mitad de los jóvenes, no terminan la escuela secundaria en Argentina. Mm. Entonces, tenemos por un lado que reforzar la capacitación a oficios. El que no termina la escuela le cuesta volver, pero se engancha más haciendo un curso de gasista o de plomero, y entonces, ya que está haciendo el curso, termina la escuela. Generar esos mecanismos de capacitación eh, laboral, Hoy las becas Progresar también incluyen la capacitación laboral. Generar estos mecanismos de, de incentivar en determinados rubros productivos. ¿En qué trabajan los sectores más pobres? En la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas, en el reciclado. Esos sectores son los manos de obra intensivos. Yo veo ahí posibilidades de generar políticas duraderas. No creo que en la Argentina nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero sí en algunos ejes. Reforma de la escuela secundaria, incentivo a estos sectores productivos, sistema de crédito no bancario, cuatro o cinco ejes. Que se sostengan en el tiempo. Una... La Argentina tiene una única política de Estado, que es la Asignación Universal por Hijo. Que la hizo un gobierno, vino otro y la continuó, vino otro y la continuó. Hay una ley que votamos en el 2018, que es la urbanización de los barrios, lo que se llama, de barrios, villas, asentamientos, lo que se llama el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que marca que hay que urbanizar 4.400 barrios. que Hay que mejorar vivienda, que hay que hacer agua, servicios básicos, abrir calles. Bueno, eh, me tocó a mí empezar con los primeros 400, pero Hacerlo todo es 10 años. Bueno, esa es una segunda ley que, a mi modo de ver, va a ser una política de Estado porque generó un sistema de financiamiento para poder urbanizar. Del mismo modo, en mi, en mi opinión, tenemos posibilidades soy optimista, para que tres o cuatro ejes centrales, en los cuales yo pondría fuertemente la escuela secundaria, sean política de Estado en los próximos 10 o 15 años.
1: ¿Y a usted le parece, Daniel, volviendo a mi pregunta, de que esos acuerdos, digamos, que se van a apreciar para poder hacer una política de Estado a largo plazo, esto de mirar más allá del digamos del, del, del periodo de gobierno, ¿se puede lograr con la oposición si se acuerdan estos ejes en común?
0: Sí, en el Congreso. Por eso digo, al mismo ver el Congreso va a tener un rol central en los próximos años, como no ha tenido prácticamente desde la vuelta a de la democracia. Y ese rol central tiene que ver con que hay que hacer estos cambios estructurales. La pospandemia exige, obliga no solo resolver los problemas de la pandemia, sino los problemas estructurales. La, los problemas que tenemos en la escuela secundaria no son solo de la pandemia, vienen previamente. El Ajá. endeudamiento de las familias, lo mismo. Sí, sí, yo estoy convencido de eso, que lo vamos a lograr, pero además de que es en el Parlamento un lugar central y por eso tenía como mucho interés yo de participar de este proceso.
1: Claro. Usted me nombra la escuela secundaria, Daniel, y déjeme eh, eh, ofrecerle una mirada que justamente fue la educación y la escuela sobre todo en provincia lo que ha sido olvidado en, este, en esta gestión de la pandemia ¿Qué, qué, ¿qué evaluación hace usted de la gestión educativa en estos últimos dos años de gobierno?
0: La pandemia claramente alteró la situación sin lugar a dudas hubo un esfuerzo muy grande de acompañar a la escuela hubo una parte de la escuela que ha sido central que ha sido todo el tema del servicio alimentario escolar se ha sostenido la cuestión alimentaria en la Argentina en un momento nosotros el año pasado pasamos a, llegamos a tener 11 millones de personas que recibían asistencia alimentaria. las escuelas se rearmó el sistema, esa ha sido una parte significativa. Uh -huh. Se ha acompañado el tema escolar con muchas dificultades y ha quedado demostrado en la Argentina el tema de la conectividad. Uh -huh. ¿no? Está claro, yo siempre en mi cabeza cuando pienso urbanizar barrios pensaba en agua, cloaca, servicios básicos, bueno, hay que tener también conectividad. No es lo mismo una familia, de hecho, algunos chicos han tenido más contenidos que lo habitual a través de plataformas virtuales y otros no. No es que hay un solo celular en la casa, la mamá o el papá salen a trabajar, eh, el chico o la chica se queda sin acceso a datos y no tiene forma de conectarse. Bueno, todo ese proceso es en parte lo que nos tiene que servir también para adelante. Eh, yo, con todas las dificultades que hay, creo que en algo central, y es que lo único que tiene legitimidad, el mejor lugar que hay en la Argentina es la escuela. en Lo único que creen las familias en la escuela. Eh, aún con muchos cuestionamientos sobre los Ajá. contenidos y sobre lo que habría que hacer, todo papá o mamá sabe que si sus hijos están en la escuela, algo bueno pasa. El pibe, que está en la, el pibe que está perdido en la esquina es complicado. Sabe que tiene que ir a la escuela, le cuesta, pero sabe que es por ahí. Bueno, desde ahí hay que agarrarse para hacer una escuela del siglo XXI.
1: Totalmente de acuerdo, Daniel, con eso. Ahora eh, cuesta ver la realidad de que todavía en, en muchísimas localidades de la provincia de Buenos Aires no ha vuelto a la escolaridad completa. Seguimos con las burbujas cuando la vida afuera de las escuelas sigue normalmente. Eso es algo que yo se lo tengo que decir porque lo veo muy claramente, está instalado en los medios, que volvieron las, las clases y en realidad ir semana por medio, en las condiciones que usted acaba de describir, en algunas son bastante, dejan mucho que desear, no es no es que han vuelto a las escuelas y no es que ha vuelto a la educación, ¿no? Eso se lo tengo, se lo tengo que decir.
0: Sí, ahora hay un avance con el tema de, de, de la distancia, que uh -huh. ya no es un metro y medio en las escuelas, eh, hay una cantidad importante de, de chicos y chicas que han vuelto, sin duda falta mejorar, pero está claro que el proceso de presencialidad ya, ya, ya se ha iniciado y se va consolidando, y es ahí donde no, no solo tenemos que, sostener eh, el funcionamiento del sistema educativo, sino resolver la que ya teníamos que resolver claro, sí, antes. Sí, Por sí. eso digo, acá Perfecto. acá tenemos problemas estructurales más la pandemia, pero no es que la escuela secundaria eh, no tenía dificultades antes de la pandemia. Ambas cosas a la vez y yo creo verdaderamente que tenemos una buena chance de que ahora, en la pospandemia, estas cuestiones las podamos resolver y, y de verdad el Parlamento tiene un rol central ahí.
1: Totalmente. Daniel, ¿cuál es la importancia de estas elecciones legislativas?
0: Yo les doy mucha importancia, las veo como un acompañamiento a la gestión que ha llevado adelante el gobierno. Gobernar en pandemia es como manejar en el medio de la neblina, es bien complejo, de verdad. A mí me tocó, y lo, lo recuerdo siempre, venir manejando desde Brasil un tramo que eran tres horas, terminó siendo ocho, una neblina impresionante, no se veía nada. Yo tenía el objetivo de, de, de mantenerme pegado a la línea y no parar. Bueno, algo así es eh, la pandemia. De verdad es complejo, ha sido a mimo de ver, hemos desarrollado una gestión muy digna en un contexto difícil. Por ejemplo, hemos logrado sostener la paz social. Si uno ve lo que ha pasado en varios países de América Latina, el nivel de conflicto social ha sido muy fuerte. En Argentina, con dificultades, hemos logrado sostener la paz social. Y cuando digo hemos, no me refiero solo al Estado, sino a las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas. Se, han generado, se ha sostenido parte de la actividad económica con muchas dificultades a través de esto que llamamos el ATP o el IFE se va avanzando lentamente con el tema de créditos, ahora para monotributistas, falta más, pero creo que en este contexto tan difícil se ha sostenido la situación y ahora viene una etapa de recuperación, porque la economía va a rebotar y porque tenemos que generar los cambios que necesitamos para llevar y reconstruir de verdad el proceso productivo en Argentina.
1: Uh -huh. ¿Y la importancia de las elecciones legislativas para decir la gente que vaya a votar cuál, cuál sería?
0: Yo creo que tiene que ver con el, con el momento de apoyo al gobierno, yo creo sinceramente que somos un gobierno que le ha puesto el cuerpo, que ha trabajado, a mismo de ver la gente diferencia hoy, los que trabajan de los que hablan. A mí cuando voy a un barrio, y estoy todo el tiempo en los barrios, lo primero que alguien me dice, mira, estás laburando bien, ahora fíjate esto, 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 y en eso de fíjate empieza con el tema del precio de los alimentos, con el problema más grave. Pero la importancia es eh, reforzar y acompañar, a mismo de ver a un gobierno, que en un contexto tan difícil, ha sostenido la situación y que ahora viene la etapa de reconstrucción.
1: Daniel, pero usted hablaba... Y, y, ese, sí.
0: Y, 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 y sí, todos tenemos que votar claramente. Claramente todos tenemos que votar. Uno de los valores de la Argentina es la participación democrática y todos tenemos que claramente votar, más allá de, de las preferencias que cada uno tiene.
1: Uh -huh, uh -huh. Usted hablaba recién de que a usted le gustaba mirar América Latina en general. Los indicadores de la Argentina, la manera que ha manejado la cuarentena y demás, no nos no nos, no nos ponen muy, muy alto en el ranking con el resto de nuestros vecinos, ¿o sí? ¿Cómo evalúa eso? Depende de cómo uno lo vea.
0: En la Argentina, para empezar, no tuvimos las escenas de gente sin camas y sin lugar y en situaciones muy críticas en la calle que se dieron en América Latina. Eso no sucedió y no sucedió porque hubo claramente un refuerzo para el sistema sanitario realmente eh, al comienzo de la pandemia el sistema sanitario estaba muy debilitado se ampliaron las camas, se generaron los procesos para poder acompañar eh, y, y tener los, las unidades tempranas de atención se armaron, nosotros armamos lo que llamamos el barrio cuida al barrio, sistema de detección previa, se armaron los centros de aislamiento se generó toda una política de lo sanitario que no existía y que permitió que toda persona que lo necesitó tuviera un respirador y una cama eso no pasó en general en otros países de América Latina y es un valor que hemos tenido, sobre todo porque arrancamos con un sistema sanitario verdaderamente castigado y con muchas dificultades. También en el marco de la pandemia hemos avanzado con el proceso de vacunación, claramente con dificultades, lo habido en todos lado pero hemos avanzado con el proceso de vacunación y de hecho yo cada vez que voy a un lugar recorro los vacunatorios y es una de las cosas que todo el mundo reconoce como positiva. Así como a mí me plantean el precio de los alimentos como un problema, todos ven que el tema de las vacunas va avanzando y conocemos gente que se ha vacunado y familia. Y de hecho, siempre que voy a los vacunatorios me, me sorprende la cantidad de gente joven que veo ahora que antes no veía. Creo que esos han sido avances, se ha sostenido en el marco de la pandemia con dificultades, pero objetivamente esos han sido cuestiones que nos han permitido sostener lo que no era tan evidente que pudiéramos sostener y agrego con el tema de la paz social que tampoco es un tema menor
1: uh -huh, uh -huh. Daniel, la última ¿cómo, cómo eh, considera que está la salud cívica ciudadana de la población?
0: bueno, eso depende de las realidades está claro que la pandemia nos ha golpeado a todos y está claro que, que, que la angustia, las dificultades, eh, la, las dificult se ha desarmado gran parte del funcionamiento de la vida cotidiana. Eso está muy claro, no solo en lo económico, sino en lo cotidiano, en lo práctico, no para llevar a los chicos a la escuela. para ordenar. Lo que organiza la vida de una familia es la escuela y el trabajo. Una familia se, se organiza en función de, de la mañana, que el chico hay que desayunar, los chicos tienen que ir a la escuela, vamos, venimos al trabajo. Bueno, gran parte de eso se ha ido desacomodando con por supuesto con muchas dificultades y con algunos sectores productivos que todavía eh, la tienen muy complicada. Eh, me parece a mí que es evidente que, que todos hemos visto trastocado nuestra organización, nuestro funcionamiento familiar y que sobre esa base también la política tiene que dar certezas desde ahí. No es solo qué políticas sociales hacemos, si generamos un sistema de crédito no bancario, si proponemos tales o cuales leyes, sino acompañar. Y yo tomo la campaña también para escuchar, no solo para hablar, sino para escuchar. Creo que... Lo que la sociedad le está pidiendo varias cosas a la política. Una es más escucha, más atención, más mirar cara a cara. Yo intento hacerlo permanentemente y sí tengo claro que hay mucha gente angustiada, mucha gente que la ha pasado mal y veo lentamente gente que va levantando. Yo hasta hace unos meses solo veía angustia en los barcos. Uh -huh. Hoy veo angustia y esperanza. Angustia, pues la verdad es que la gente, mucha gente le está pasando mal y la cuestión sanitaria es, es complicada, pero probablemente hay mucha gente que se va levantando, que va laburando, que va, que va llevándolo adelante. Cada vez que iba a un barrio hasta hace poquito, todo el tema era el comedor, el merendero, cómo le, le encontramos la vuelta. Hoy es laburo, changas, máquinas, herramientas, el crédito. Va saliendo lentamente en un contexto muy difícil de mucha angustia.
1: Daniel Arroyo, muchísimas gracias por esta entrevista en Citas de Radio.
0: Muchas gracias ¿eh? y un gran gusto.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba por el micrófono de nuestro programa Daniel Arroyo, precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.